1: Talla de muchos que, que utilizan las redes sociales, pero digamos, ese es un enfoque. El otro es que sin duda las redes sociales pues son una, una plataforma valiosa. Yo también personalmente reviso Twitter. ¿Sabe cuál no reviso yo? Facebook, que creo que es la más consultada y es la más utilizada. Yo Facebook casi no. Pero, mire, hemos invitado hoy a dos colegas para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque realmente en redes sociales y en el caso de Colombia especialmente, bueno, lo veíamos también, Andreina, en el caso de Estados Unidos, en Twitter es donde se libra la más feroz batalla de hoy eh, eh, en la sociedad. Es y de donde cara se... a la campaña,
0: cuando claro. empiezan las campañas electorales, eso se empeora. Aún
1: claro, es aún. ahí, exactamente, eso es ahí donde se ventilan eh, las diferencias, pues sí, también los insultos, las burlas, los puntos de vista. Eh, yo, la verdad, no satanizo esas redes sociales, pero sí queremos hoy hablar con dos invitados eh, eh, muy, muy especiales que nos van a ayudar a entender. José Carlos García, nuestro compañero de Blue Radio, eh, la editor digital de Blue Radio y compañero de Caracol Televisión. Un gusto tenerlo hoy domingo, no lo dejamos ni descansar. Gracias, José, por acompañarnos.
2: Buena manera, Juan Roberto, gracias por la invitación de estar este domingo aquí tempranito y hasta el mediodía, señor. Gracias.
1: Don José, ¿qué, ¿usted sus redes cómo las revisa? ¿Qué periodicidad tiene? ¿Cómo es su relación con ellas? porque usted es un lo que llaman un nativo de redes
2: Sí, eh, Juan Roberto, pues mire, es mi medio de trabajo se podrá imaginar que estoy conectado 7x24 antes del besito a la esposa al levantarme <risa> le hago una revisada
0: ¿No le han pedido el divorcio?
2: Eh, sí, sí, por Twitter, de hecho por, <risa> Sí por Twitter, de hecho. De, de hecho eh, no.
1: varios hacemos eso, miramos primero las redes sí, antes que horror, cualquier otra cosa. Qué horror, hay que pero sí, ahí
2: hay, hay que, por supuesto, tener una línea muy clara de trabajo y, y como decía Andreina, eh, pues también eh, tener claridad de que es, eh, es eso, es un ambiente de trabajo que es, yo siempre he dicho, es como pasar por la mitad de una plaza llena de gente. Uno escucha a gente diciendo cosas, cosas bonitas, cosas feas, groserías, eh, piropos, de todo, escucha no hay es, es como ir en ese tono, Juanro, de, de, de escuchar, mm. simplemente escuchar, sí. que sea un yo, termo yo sabe,
1: que sabe también con lo paro con una tribuna de un estadio. Eso, cual. Claro, pues. Sí, usted se parquea la de una tribuna, pues Escucha dicen de todo. De todo. Mire, eh, oh, ah, pongámosle números a eso antes de saludar a nuestro siguiente invitado. Eh, la rabia con el 21%, perdóneme, la rabia con el 19% y la desconfianza con el 21% son las dos emociones que más expresan en esta época de aislamiento a través de, a través de redes sociales. Esto es un informe científico de una plataforma que en Colombia realizó un estudio, eh, InGeFi Atlas, donde dice, repito, que las dos emociones que más se frecuentan en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile y en México y Perú, son la rabia y la desconfianza. Pero en Colombia sigue después la compasión con el 10%, la ansiedad con 7% y la sorpresa, uy, esta sí no me gusta, y el odio con un 5%. Uh -huh. el, del total de los encuestados, 57% opinaban eran hombres y 43% restante mujeres. Además, el 98% dice apoyar el aislamiento para hacer frente al virus del COVID-19. Eh, eh, José, eh, si usted resume, usted todas las mañanas, lo escuchamos en Mañanas Blue, hablando con Néstor Morales, de lo que pasa en las redes, uh -huh. de, de lo que se conversa en las redes, de lo que llaman las, las palabras el calor de las palabras. Eh... ¿cómo define usted hoy lo que está pasando en redes sociales?
2: Un reflejo, Juan Roberto directo de lo que están sintiendo los colombianos en ese término que usted comentaba de sus sensaciones, de sus frustraciones de su salud mental, estamos viendo eso, y, y por eso me parece muy consecuente con lo que yo veo de, de esas emociones, digamos, en altibajos altisonantes, de gente que como decimos, eh, cuando cogen un ladrón cójanlo, 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 y cuando lo cogen suéltelo, 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 entonces uno ve gente que, suéltelo, que suéltelo. es eh, beligerante y vigorosa contra un tema, pero pero cuando el tema pasa a otro tono, entonces no, ya no, se conduelen de las situaciones y demás. Es un reflejo, Juan Roberto, hay un reflejo directo de lo que está pasando en las casas con las frustraciones, las preocupaciones, las dudas, los miedos y las angustias producto de esta pandemia.
1: Sí, y se vuelve también una compañía pues a propósito de eso hemos invitado también José a otro a otro colega suyo a una persona que que sabe y que maneja este tema Maximiliano Sebastián Cantiz es especialista en ciberseguridad es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires eh, Maximiliano un gusto que nos acompañes en sala de prensa Blue Hola, ¿qué tal
3: Juan Roberto? gracias por la invitación un saludo para Andreina María Camila y por supuesto para, para José Gracias bueno. Don
1: Maximiliano, ¿cada cuánto revisa usted las redes sociales? ¿Qué tanto es usuario y consumidor del contenido de redes?
3: Y no, no me cronometré todavía porque tengo miedo del resultado <risa> Pero pero sí, la reviso muchísimo por mi trabajo eh, Y bueno, y, y hay algunas que son más personales y otras más laborales Entonces dependiendo si estoy en horario laboral Voy a una, LinkedIn es una que miro mucho este, pero sí hay una hay una recompensa ¿no? en todo esto siempre cuando uno recibe una notificación un like este, tenga uno el nivel de análisis que tenga el tema siempre hay como una una cuestión de que, que bueno que alguien pensó en mí alguien me reconoció alguien le gustó algo mío y eso este, hace que uno vaya a cada rato a ver si hay más cosas <risa> sí
0: ¿Se puede decir que la gente se transforma frente a un teclado? Como por ejemplo, ¿le pasa a muchos frente al volante?
1: Cuando manejan, sí, si eso iba a decir yo uh -huh.
3: Bueno, acá todo lo que fueron diciendo al principio me parece muy interesante y estoy este, de acuerdo eh, y, to, y todo todos este, estos porcentajes que mencionabas, Juan Roberto, el 19% del tema de la rabia y el 5% del odio Hay que agregarle una cuestión que potencia esta cuestión y es el anonimato y, y yo diría el falso anonimato en las redes sociales, porque obviamente todo lo que uno hace en redes sociales queda marcado y ya la privacidad es un lujo que, que poco a poco vamos perdiendo. Pero sí es, existe esta fantasía de que lo que escribimos nadie lo ve, o por lo menos no saben quién soy y nadie le va a importar. Y eso da cierto nivel de impunidad. Eh, y que, para responder lo que me preguntabas recién, Podemos pensar, y hay, y hay psicólogos y sociólogos que están hablando de esto, de que hay dos mundos paralelos y que uno tiene el, su vida personal que no necesariamente responde a cómo nos comportamos en la vida digital y que deja muchas veces mucho que desear y ahí es donde aparecen este, estas agresiones eh, a, a, no sé, a gente famosa o no, o entre, entre los mismos usuarios este, empieza a niveles de violencia que no, que no se puede
1: creer y que por ahí en, en la vía, entre comillas, real no sucede tan así. Sí. Mire, estaba viendo aquí también Maximiliano, José y demás y compañeros y oyentes eh, 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 las cifras. Eh, Facebook en Colombia eh, eh, es uno de los países con mayor, más cantidad de usuarios uh -huh. en la región de redes. Estoy viendo aquí, José, que Facebook ocupa el lugar 14, tenemos más de 15 millones de usuarios de Facebook y Aproximadamente 6 millones largos de colombianos en Twitter. ¿Por qué? Eh, ¿Quién le están sacando jugo a esos números? A esa cantidad de gente, José
2: Específicamente las redes, eh, eh, Juan Roberto Lo que hacen al final de la historia Las redes sociales es tratar de mantenernos siempre allí metidos Todas las herramientas, los cambios que le hacen Las adiciones y las innovaciones Buscan siempre lo mismo Que estés allí, ahí Haciendo scroll, viendo videos Pasando de un post a otro De una publicación a otra Dando like, comentando Esa es la razón de ser Porque a medida que uno hace eso eh, Por detrás el algoritmo está aprendiendo ¿Está aprendiendo qué? Pues nuestro comportamiento Nuestros gustos, nuestros intereses, y eso por detrás, al final de la historia, es una, un gran cúmulo de información que es lo que venden, literal, a los anunciantes, entonces les pueden decir, quiere, eh, uh, no sé, estoy buscando mujeres de 30 a 35 años en Bogotá, madres solteras que les guste, no sé, mmm, la leche de almendras, sí. esa información, a ese nivel de especificidad, pueden llegar a las redes sociales, y ese es su negocio, Juan Roberto.
0: Mm. Sí, Maximiliano, mire, siempre hemos hablado de que las redes sociales son como un mundo paralelo pero uno no es ajeno a ese mundo paralelo y en lo personal, ya lo decía al, al inicio a veces me dejo afectar por lo que se dice en redes, a pesar de que José decía que es como una plaza eh, donde uno va en la mitad y muchos dicen cosas buenas o cosas malas ¿Cuál sería ese gran consejo para utilizar de la mejor manera eh, las redes sociales donde el anonimato Reina, porque muchas personas se escudan en ese anonimato para poder de, desfogar su rabia, su odio, sus frustraciones.
3: Y bueno, sí, es todo un tema. A ver, yo lo que diría ahí es eh, tomar un poco de conciencia de los dos lados, ¿sí? Cuando nosotros, por un lado, damos like, likes. esto lo hablamos mucho en los colegios cuando planteamos el tema del ciberacoso y la agresión por Internet, a veces los likes... El que hace el like por ahí no tuvo la misma intención que aquella persona que publicó ese contenido. Porque por ahí el like es como riéndose, pero no toma conciencia de que en realidad eso que está haciendo está hiriendo a otro. Entonces primero eso, que el like puede lastimar, tomar conciencia de eso. Y después el lado, este, como usuarios, cuando publicamos, lo que diría ahí es... Eh, cuanta más intimidad Y cuanto más exposición Nosotros este, eh, Compartimos Mayor probabilidad hay De que recibamos alguna agresión Entonces, pensar dos veces Si realmente ese es el ámbito Para discutir lo que queremos discutir ¿no? Obviamente hay temas súper polémicos Como la política eh, El fútbol a veces también Entonces hay que ver este, Hasta dónde nos queremos involucrar personalmente porque esa es la proporción de la herida que, que uno podría recibir. José,
0: si esta discusión que se da sobre todo en los Estados Unidos, eh, de si las redes sociales deben o no ser las editoras del contenido, bloqueando o advirtiendo sobre sobre falsedades, uh -huh. por ejemplo, como han hecho con, con las redes de Trump, o si no son ellas las llamadas a tener ese papel en la sociedad. ¡Ay, oh,
2: Dios santo, mira, esa es una discusión muy potente. Porque es muy difícil, y, y lo digo de manera personal, yo, José Carlos García, estar de acuerdo con Donald Trump en muchas cosas, pero en ese punto específico hay una muy altísima porción de razón la que tiene, en este caso, Donald Trump, porque lo que está diciendo es, las redes sociales, así como los medios de comunicación, deben responsabilizarse de, digamos, la validez, la fiabilidad, la, digamos, pertinencia, relevancia y, sobre todo, veracidad de la información que está allí condensada, las redes sociales están protegidas en Estados Unidos, en el mundo, por una, por normas que dicen, no, yo no debería responsabilizarme por el contenido que allí circula, yo simplemente pongo una plataforma y la gente ahí pone lo que quiere de manera libre. Suena bien, digamos, en, en, en primera instancia eso que acabo de decir, pero en el trasfondo, mmm, como medio de comunicación y, pues, y persona que le gusta el tema digital y la comunicación digital, creo que sí deberían las redes sociales responsabilizarse de cierta manera, cada vez más, por lo que hacen los usuarios allí. Porque si una persona, que ha pasado todo lo que voy a decir, ha pasado. Si una persona eh, transmite en vivo y en directo una masacre, una matanza, eh, la red social debería tener algún tipo de responsabilidad con eso que acaba de pasar. Si hay un grupo de usuarios que, no sé, intercambian contenido nocivo, que hacen eh, negocios ilegales en las redes sociales, eh, ¿deberían las redes sociales tener alguna responsabilidad? Yo creo firmemente que sí. Así que la, la, la situación, por supuesto, pasa en el caso de Donald Trump y la pregunta que me haces por lo político. Claro, en lo político sí ya hay un tema mucho más complejo, pero yo personalmente sí creo que las redes sociales, al igual que los medios de comunicación, deberían pasar pagar por el contenido, deberían ser, por tanto, responsables por el contenido que está allí circulando, si hay fake news, si hay contenido injurioso, calumnioso, ellos deberían de cierta manera también tener un toque de responsabilidad por ello.
0: Es como, por ejemplo, sí. con las tendencias, ¿cierto Juan, que usted lo menciona mucho? Sí.
2: Claro, pero, pues pero, pero, pero,
0: pero, claro,
1: la manipulan José y hay esta pregunta para Maximiliano y para, para y para José Carlos, que yo creo que es clave. Una cosa que menciona José ante la pregunta de Andreina, de la responsabilidad, pero lo otro, Maximiliano, es si uno pudiera hacer un corte de cuentas hoy, ¿quiénes? le están sacando provecho a las redes sociales aparte de los administradores y se lo pregunto por lo siguiente porque pues no soy quien y no me interesa satanizar las redes sociales sobre todo Twitter pero lo que uno sí ve es que cada vez hay más intereses creados en los trinos que se colocan repito, no no hablemos de las bodegas pero sí de quienes colocan de manera interesada juicios de valor para dirigir la opinión o incluso los sentimientos de la gente, Maximiliano.
3: Bueno, a ver, ahí el tema es, es, es bastante complejo, pero a ver, desde el punto de vista de quienes se benefician, las redes sociales hoy, ustedes como periodistas lo deben saber mejor que yo, hoy son fuente y, y arman mucho la, la agenda, digamos, de lo que se habla en la sociedad. Es decir que eh, quien está en las redes sociales tiene poder también, para comunicar y posicionar ideas. Eh, entonces, en la medida que uno puede ir manejando ese contenido, y, y los políticos saben esto, eh, uno va a ir este, eh, ganando terreno en, en la opinión pública. Eh, de repente, no, no, volviendo al tema de, estas, de, de las agresiones, a veces no es casualidad que de repente, ante una opinión política, obviamente hoy... Y bueno, viviendo acá en Colombia lo veo, hay una polarización muy fuerte. Entonces sí. uno opina de algo y rápidamente alguien sale a contestar. Pero también hay gente trabajando en eso y tratando de repudiar cierto, ciertas, ideas y ciertas ideas y posicionando otras. Y esto pasa en toda Latinoamérica y pasa en el mundo. Entonces creo que las redes sociales tienen eso. Quien gana eso en la comunicación gana posicionamiento. Obviamente también las empresas que están queriendo vender hoy, eh, usan las redes sociales para posicionar sus productos, etcétera Y hoy le están sacando también provecho quienes venían ya trabajando en las redes sociales. Mm. Eh, pero creo que eso, ¿no? Sí,
1: mire, y esto para complementar José Carlos eh, y Andreina y María Camila, algo que pues yo yo, yo, lo, yo lo, lo miro así, quiero que ustedes nos ayuden a entenderlo, José, que son los expertos. Hay gente que, y, y se lo he preguntado a colegas, yo no soy quien para juzgarlos, nunca lo he hecho y no lo haré. Yo personalmente no lo hago, nunca escribo en redes sociales eh, por, por, por ese eterno sí. debate de que lo que uno diga eh, no, no representa solamente una visión personal, uh -huh. sino la visión de la marca a la que uno representa, en este caso un medio de comunicación. Pero es que me decía una colega y yo quedé pasmado, porque yo le decía, ¿usted por qué escribe cosas provocadoras uh -huh. para que la insulten? y me dice es que en redes sociales para sobrevivir no importa que te insulten lo importante es que hablen de ti. ¿Así de triste es la cosa, José?
2: Pues realmente los que trabajamos en este mundo digital, eh, Juan Roberto, que trabajamos con las redes, que las eh, digamos estamos pendientes de ellas, además analizándolas, midiéndolas, tenemos muy en claro que las los sentimientos generan reacciones y las reacciones generan las métricas con las cuales en los medios digitales pues subsistimos, porque pues a, llamamos la atención, generamos tráfico generamos interacciones, likes y demás que es lo que al final de la historia los algoritmos comprenden que cuando eso pasa en una marca pues le da más relevancia, más atención y tenemos más tráfico pues resumiendo digamos en 20 segundos el, lo que es el sentido del trabajo digital pero lo que usted comenta, Juan Roberto al principio eh, eh, no debería, o sea es muy difícil eh, encasillarlo en ...en uno o dos orillas... ...esto es un crisol lleno de muchas variantes... ...entonces... ¿Quién se beneficia de las redes sociales y por qué lo hacen? Mucha gente. Usted comentaba, por ejemplo, lo de Cambridge Analytica es un caso puntual. Pusieron a un presidente a punta de miedo. Se, pues Crearon con las redes sociales, con la data que la gente pone ahí, eh, se dieron cuenta de unos miedos y unos temores. Entonces, la gente le tenía miedo a los inmigrantes, entonces el discurso es, voy a poner un muro. Eh, la gente le tenía miedo a los chinos, entonces hay un enemigo que es un celular que viene de la China, entonces todo lo manejan así, como también hacia el otro lado puede ser muy banal pero también es una manipulación, entonces un gran cantante de reggaetón como Maluma eh, cierra su Instagram durante tres días pero y al aparecerá. Ahí, ¿no? Claro, hay sí. que aparecer en una pelea con Neymar y una exnovia y después dice no, voy a relanzar y pues esta situación esta me hizo generar un álbum y hoy está lanzando un álbum que cuya canción principal narra la pelea de su exnovia y Neymar a ver, blanco es gallina lo pone. Es una estrategia de marketing digital.
0: Es que es lo bueno, lo bonito, lo feo de las redes sociales.
2: Claro, es eso. ¿Cómo, Entonces,
0: ¿cómo lo, lo
2: monetizan? Toda esa data, al final de la historia, lo que te permite es generar eso, cosas muy profundas y graves y complejas como la. El... It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's
1: gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to Luckylandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. At luckylandslots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: Manipulación de la opinión pública, como también del entretenimiento y inventarse historias ahí detrás de que Maluma está peleando con Neymar por un ex novio. Eso es falso, por Dios. Está montado para lanzar hoy el álbum mundial. Porque además cerró su Instagram, unos de tres días, 52 millones de usuarios. ¿Quién cierra una cuenta de Instagram con 52 millones de usuarios? Mm. Por Dios, eso es una máquina sí. de plata impresionante.
3: Sí. Y ¿Y José... puedo, ¿Puedo agregar algo? Claro, Aparte, claro Maximiliano. Eh, en relación a lo que dice José Carlos, porque también lo que veo es que acá en el medio de todo esto eh, está la gente, ¿no? Y, y hay una frase que a mí me gusta mucho que es que nadie, nadie es tan inteligente como en Twitter ni tan lindo como en Instagram. <risa> Y, sí, y, copiando, y, copia, y copiando todo esto que hace los famosos y viendo que eso da resultado La gente entra en ese juego y en una relación de tipo show eh, Muestra algo que realmente no es Y el intercambio se da y, y aparecen relaciones mediatizadas Donde la gente reacciona y ve la perfección De repente lo que genera Instagram eh, a nivel psicológico Es completamente diferente Acá aparece toda esta catarsis en, en redes sociales que obviamente estamos en estos momentos, ni hablar, la gente está pasando por momentos complicados y aparece esa descarga irracional por ver un mundo perfecto que no es real, pero que a la vista se engaña. Entonces, uh -huh. creo que hay una complejidad ahí donde la psicología humana entra este, y le es muy complicado salir.
0: Sí, entre otras porque muchas personas son conscientes de que lo que hay en Twitter o, o, o en Instagram no corresponde a la realidad, pero aún así se deja afectar. José Carlos, en Colombia se dio una discusión reciente eh, por cuenta de los de los eh, comentarios que son ofensivos, que son humillantes, y la Corte Constitucional entró como a regular eh, el, el, el insulto, si había derecho al insulto. Usted, que es un hombre de redes sociales... ¿Hay derecho al insulto en las redes sociales? ¿Uno tiene que aguantar sin tener cuero duro y soportar todos los, los comentarios que le hagan?
2: Es muy complejo porque técnicamente sí. El, el comentario aleve, el comentario fuerte, la crítica dura, eh, pues está enmarcada también dentro de la libertad de expresión. Ahora, cuando se cruza la raya de la injuria y la calumnia, pues ya estamos en otro punto, es decir, a mí me pueden decir eh, eh, no sé, cabezón bien, soy cabezón bien, también me insultaron, pero si me dicen pero a usted le paga el gobierno por hablar en blúter ah, eso es un delito ya eso es un ya. delito que me está injuriando, me tiene que comprobar eso que me está diciendo, también de hecho los influenciadores recientemente Juan Roberto y equipo la SIC acaba de revelar una guía de trabajo para los influenciadores los influenciadores ahora en Colombia son considerados un medio de comunicación de publicidad, así que se acabó la guachafita de gente que dice, oh, qué rica esta gaseosa que me estoy tomando, qué linda esta comida en este restaurante, porque eso ya es publicidad y deben marcarlo como contenido publicitario. Así que esa manipulación, digamos, o esa, yo no digo engaño, pero pues sí contar a la gente, ay, oh, que me siento muy bien en mi nuevo carro marca X, eh, que pues sabemos todo que eso se lo están pagando al influenciador, eso ya no va a poder ser, porque ahora tienen tanto marca como influenciador y medio de comunicación decir claramente que eso es una publicidad. Las redes sociales, lo bueno, lo malo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do
0: when you win?